0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje e nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou declarando aberta nossa primeira rinha de processualistas aqui e hoje eu consegui montar um time de estrelas e eu estou na companhia de dois veteranos aqui do 11 e dois novatos Professor Alexandre Câmara, professor Medina, Becker, Vinícius Lemos já são veteranos aqui. Vou pedir para o professor Alexandre Câmara vá fazer a abertura, mas eu vou lançar a nossa pergunta inicial aqui com uma, uma, uma observação que eu tive junto com o um professor meu na última aula ele estava comentando que o sistema de precedentes brasileiro ele não é um sistema de precedentes porque ele não está preocupado em construir um sentido hermenêutico, para enriquecer a hermenêutica. Ele está mais preocupado com acervo. Inclusive, o pro meu professor ele é, é colega, do, do, colega de, de órgão do Becker, o Carlos Marden, aqui na Unicristos, e ele fez esse comentário. Então eu queria começar aqui nossa, nossa roda com os comentários do professor Alexandre Câmara sobre essa observação do professor. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram, em arroba editora Contracorrente Underline.
1: Bom, Davi, primeiro, obrigado pelo convite. É uma. Uma alegria estar aqui com meus queridos amigos Medina, Becker e Vinícius. São três processualistas que eu admiro profundamente. Estou tô, tô muito feliz de estar aqui. E parabéns pelo sucesso do 11 que é um fenômeno. Parabéns mesmo. Quanto à sua pergunta, é, eu acho que é muito complicado a gente chegar ao ponto de dizer que a gente não tem um sistema de precedentes. Não, não dá para dizer isso. A gente tem. É, o que a gente não tem... É um sistema de precedentes igual ao do Common Law. Mas é, eu vou dizer aqui um negócio que eu falei já uma vez num outro evento e, e depois já vi algumas pessoas repetirem. né? O Common Law não patenteou o conceito de precedente. Então, não precisa ser igual ao deles para ser precedente. Então, eles têm o um sistema de precedentes deles e a gente tem o nosso. São coisas diferentes. E são sistemas diferentes para resolver problemas diferentes. Acho que nós construímos um sistema que eu nem diria que é propriamente um sistema de precedente que para mim, ele é mais do que isso, porque o nosso sistema não trabalha só com precedente ele trabalha também com a súmula, com os enunciados de súmula, que é um negócio que como o Comoloro faz ideia do que seja, para que serve, como funciona... E por isso eu tenho dito que, na verdade, que a gente tem um sistema de padrões decisórios e dentro disso estão os precedentes, mas a gente criou esse sistema para resolver um problema que é nosso, que é o problema da dispersão jurisprudencial. Cada um julga de um jeito, às vezes dentro do mesmo tribunal se julga de maneiras diferentes, às vezes o tribunal julga de um jeito e o juízo que está subordinado a ele julga de outro jeito, às vezes no mesmo órgão fracionário. Com o mesmo relator, cada hora se julga de um jeito diferente. Todo mundo aqui vai ter exemplo disso para contar. E a gente tinha esse problema para resolver. E a gente precisava criar mecanismos que fizessem com que casos iguais ou quase iguais recebessem resultados iguais, respostas iguais. E, por isso, a gente criou o nosso sistema. Então, eu não concordo com a afirmação de que a gente não tem um sistema de precedentes. Acho que a gente tem. Mas a gente tem o nosso sistema de precedentes para
0: resolver os nossos problemas. Grande Medina, quer fazer alguma consideração?
2: Obrigado, Davi. Muito obrigado pela gentileza do convite. É uma alegria, uma grande honra estar participando aqui deste baita podcast, um dos mais importantes, sem dúvida, não apenas da área jurídica, mas de todas as áreas mesmo, né? Já marcou aí posição na história da podosfera, podosfera, é isso? Brasileira. E é uma alegria também estar aqui com Alexandre Câmara, Rodrigo Becker, Vinícius Lemos, juristas de primeiríssima grandeza também. Tema desafiante, eu concordo em tudo com o que o Câmara falou, então eu estou aqui já te frustrando, porque não estou aqui entrando numa rinha com ele. Mas, em alguma medida, eu concordo com o seu professor, com aquilo que ele falou. Se a gente recordar lá atrás, quando foi aprovada a emenda constitucional 45 de 2004 para a criação do requisito da repercussão geral para a questão constitucional para o recurso extraordinário a preocupação inicial isso consta isso está documentado na tramitação da pec né que deu origem ao requisito a preocupação era a redução de quantidade de processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal e algo parecido está acontecendo também é, aliás aconteceu né durante a tramitação de praticamente dez anos um pouco mais de 10 anos da pec que deu origem ao requisito da relevância da questão federal infraconstitucional para o recurso especial é, esse é um ponto muito interessante, é, o que deu origem, a meu ver, pelo menos, né? essas ideias, é, é, foi justamente a preocupação com a redução de acervo, como você mencionou, a expressão que você empregou. Agora, uma vez estando esses é, mecanismos aprovados em vigor e sendo aplicados, a gente tem que extrair deles o máximo de rendimento. Veja que as duas emendas constitucionais, tal como aprovadas, elas se preocuparam apenas... É, seja a repercussão geral para a questão constitucional, seja a relevância para a questão federal, se, preocupou, se preocuparam em instituir apenas uma, digamos, uma exigência de que a questão seja qualificada para se chegar a um desses dois tribunais de cúpula, né? É, foi a disciplina infraconstitucional, e no caso do Supremo também regimental, que começou a dar contornos a esses, a esses, a esses, a esses requisitos, né? contornos um pouco diferentes, se aproximando daquilo que o Câmara acabou de falar, né? do tratamento isonômico, né? de maior preocupação com a segurança jurídica, mas a ideia inicial, ao que me parece, e também me parece que isso é algo ruim, porque essa preocupação quase que exclusiva daqueles que fomentaram as propostas de emenda constitucional, é, acabam deixando de lado outros problemas, né? como por exemplo... Saber se é apropriado que haja uma convivência entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, e a gente tem que interpor concomitantemente recurso extraordinário e especial para ambos os tribunais, contra corda, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? É, o, o, o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, tentou atenuar um pouco o problema relacionado à confusão que há entre questão constitucional e questão federal infraconstitucional. Né, criando uma peculiar modalidade, se é que a gente pode chamar assim, de fungibilidade entre os recursos extraordinários e especial, ou a possibilidade de adaptação de um recurso em outro. Né? Mas, como eu disse, isso me parece que é algo que não foi resolvido. E agora, com a aprovação da relevância da questão federal para o recurso especial, a gente vai, ver, vai ter que ver como é que uh, os dois tribunais vão conviver. Por quê? Uh, o que eu tenho observado, inclusive, na, na advocacia é que em relação a muitos temas, o Supremo Tribunal Federal já vinha se manifestando no sentido de que eles não seriam constitucionais, porque a ofensa seria apenas reflexa ou indireta. Consequentemente, esses assuntos foram, entre aspas, deslocados para o STJ, né, em julgamento através de recurso especial. Agora, com o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, é algo que eu estou ansioso para ver como é que esses dois tribunais vão conviver.
0: Obrigado. Pessoal, antes da gente rodar a mesa aqui, eu vou voltar para o professor Alexandre, que ele levantou a mão aqui, ele quer fazer um complemento. Professor? Eu só queria
1: complementar
0: é, para, mais uma vez, a minha opinião e
1: a do, do Medina é, se, 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 se conciliarem aqui, né? porque a gente está de acordo com tudo até agora, quer dizer, até agora rinha zero. Né? Mas, é, é, para dizer isso, a repercussão geral nasceu e agora a relevância da questão federal, me parece que também nasce com um objetivo inicial de servir como filtro recursal, para diminuir a quantidade de casos que chega ao STF e ao STJ. A prática e a regulamentação infraconstitucional da repercussão geral acabaram dando a repercussão geral também outros papéis. O Vinícius fala muito bem disso, do formação de precedentes negativos, formação de precedente positivo, esses, é, esses papéis eles não estavam claros lá na emenda 45. E, e, por isso, a gente tem que ficar na dúvida de saber se isso vai acontecer com a, a relevância da questão federal. Eu até acho que vai, mas é uma impressão. Né? Não dá para ter certeza disso, porque isso nasceu para ser filtro recursal e nada mais do que filtro recursal. E aí, como disse o Medina, a gente não conseguiu resolver totalmente o problema porque não vai conseguir sinceramente. Você pode criar quantos filtros você quiser de acesso ao judiciário em qualquer instância, da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, que a, a vida prática vai se sobrepor a isso. Porque não é criando filtro de acesso a órgão jurisdicional que você vai diminuir acervo. Né? O que a gente precisa é de uma transformação da sociedade. Você tem que refundar o Brasil. Você tem que ter agência reguladora que funciona. Você tem que ter... É, fornecedor que respeita o direito do consumidor, você tem que ter Estado que fiscaliza de verdade a concessionária, você tem que ter mecanismos de resolução consensual de conflitos que sejam atraentes para os jurisdicionados, enfim. Então, pode criar a relevância da relevância, a repercussão da relevância e a relevância da repercussão, que a gente não vai resolver o problema. Era só para fazer esse complemento. Becker? Davi? Demais
3: colegas aqui de mesa, Medina, Câmara e, e Vinícius. Mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui no, no Onze Supremos. Deve ser minha quarta ou quinta participação, mas é a primeira em grupo, né? a primeira em, em uma rinha, como é, você bem mencionou. É, sobre esse tema, eu tive a oportunidade até, eu acho que eu, eu, seja o que menos venha muito a, a trazer de novidade, porque o que eu penso ficou bem externado naquele, naquele episódio que a gente fez há uns dias, né, via, o episódio 103, eu acho, se não me engano, né? eu acho que o número é esse, em que eu falei da minha visão sobre o que é o, o, o sistema de, de precedentes brasileiro, o que eu acho que é, o que eu acho que, que foi pensado e o que eu acho que deveria ser. Ali eu deixei bem claro, talvez aqui, e aí já falando em cima da, da, da fala do Câmara, é, eu tenho um pensamento muito parecido com o dele, nesse ponto específico. É, eu acho até que eu já sabia disso, se não me engano. É, eu tinha mais ou menos... É, é, eu tenho essa, mais ou menos essa ideia, acho que a gente já teve a oportunidade de conversar, então ele vai mais ou menos na mesma direção. É, o que eu discordo do Marden é que dizer que não existe um sistema. De fato, para mim, existe um sistema de precedentes. Você pode até dizer que existe um sistema de precedentes de redução de acervo se você quiser denominar assim, pode denominar, mas que o sistema existe, existe, está tá pautado, está no Código de Processo Civil, está uh, até na, tá na Constituição, né, se a gente pensar que o sistema vem da Constituição, e ele é repeti, repetido, não, desculpa, e ele é delineado pelo, pelo Código de Processo Civil. Então, eu, eu acho que, que existe, sim. E eu falei também naquele né, podcast algo que o Câmara não falou com essa palavra, mas ele falou mais ou menos da mesma coisa, tem que mudar a, a sociedade, tem que mudar a cultura. Eu já falei, não adianta imaginar... Que, do dia para a noite, em janeiro de eu desculpa, em março de 2016, entrou em vigor o Código de Processo Civil e a partir de então o brasileiro passou a dizer: Olha, olha que legal, nós temos um sistema de precedentes e, portanto, eu não vou mais recorrer. O juiz vai deixar de. O advogado vai deixar de recorrer, o juiz vai deixar de, de entender como ele quer e passar a aplicar automaticamente o precedente. O Ministério Público vai deixar de recorrer de casos que ele não entende. É, que, ele, que ele não concorde, isso é inconcebível. É, o sistema de precedentes, é, na verdade, nem existe, né? eu já falei isso também no podcast, não existe sistema de precedentes nos Estados Unidos na Inglaterra, isso é uma coisa inexistente lá. Existe precedente, sistema é nosso, para ele só existe o precedente. Mas o precedente, a ideia de respeito ao precedente nos Estados Unidos na Inglaterra, é uma ideia que, tá, que vem desde a Idade Média, um troço que os caras... Passam séculos ali estudando, os caras passam séculos vivendo aquilo, o cara vai para a faculdade e tem uma matéria precedente. Aí a gente chega aqui do dia para a noite, você pega, o negócio entra no, no, no Código de Processo Civil, que, veja, eu acho que é importante que esteja lá, que se monte esse sistema, mas vem as pessoas dizendo, ah, porque é um absurdo, porque a partir de agora vincula, porque a partir de agora é isso, porque a partir de agora é aquilo, não é assim que funciona. A Câmara foi muito feliz, ele falou, ou a sociedade muda a forma de pensar, isso não vai acontecer do dia para a noite, ou nós não vamos fazer com que esse sistema de precedentes funcione para o fim a que ele se destina. E aí, para a gente já tocar numa ferida importante, tem muita gente culpada. E muita gente culpada em não fazer o sistema que o Código de 2015 pensou funcionar. Isso é um ponto importante. Porque o legislador, quando delineou o sistema de precedentes em 2015 e colocou lá que. Ah, eu tenho aquela crítica grande na 927 do Observarão lá, que para mim aquilo foi, foi um erro do legislador, mas enfim, quando ele colocou Observarão, é, quando ele colocou lá no 926 a unidade do sistema e tudo mais, ele, ele deu mais ou menos um recado. Olha, vamos tentar mudar a cultura. Vamos fazer isso aqui ao longo dos anos mudar. Agora, me parece que os atores processuais não querem, ou querem fazer a fóseps. Porque o Câmara falou muito bem agora, pô, não adianta os tribunais ficarem decidindo em sentido contrário a eles mesmos, não adianta, eu até vou puxar a sardinha para a AGU para não parecer que eu estou sendo aqui, né, é, é, corporativista, não adianta meus colegas da AGU ficarem recorrendo contra precedente, sem fazer distinguishing, e aí eu apontei lá, né, Davi, você vai lembrar, a importância do distinguishing. Como essa, essa é uma figura muito importante no, no, no common law e que a gente ainda não está dando o devido valor. É importante uh, uh, que os juízes de primeira instância uh, tenham a concepção de que não adianta ficar decidindo contra um precedente porque uma hora a coisa vai voltar e isso só prejudica o judicionado. Então, assim, os atores processuais precisam se juntar e falar ou a gente faz com que esse sistema funcione ou esse sistema vai funcionar quando a gente quer e para ficar dando palestra.
0: Aí vai ser lindo. Grande, Vinícius, minha conexão rondônia aqui. É, e antes, antes só da participação do Vinícius, eu vou pedir só uma vênia. Eu espero não ter parafraseado errado o Mardo quando ele disse que não existia esse sistema de precedentes, para eu não levar um cascudo mais tarde. Mas, Vinícius, por favor, suas contribuições.
4: Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar no 11 de supremos aqui estar ladeado de pessoas que eu admiro tanto e o tema ele é nós vamos ter realmente muita é, convergência porque eles têm pontos aqui eu acho que eu vou fazer mais uma, uma contribuição inicial readequando aqui eu acho que nós temos é, problemas que os outros países consolidados num, 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 num sistema de precedentes ou num é numa é, no respeito a precedentes eles ainda não têm, né? Se você pegar a Inglaterra, ele, ela é, ela é bem pequena, então você não vai ter uma dispersão territorial de entendimentos. Se você pegar os Estados Unidos, né? Seria, ele não tem STJ ele nem precisa de STJ, né? Então o, é, talvez o Brasil tenha um, é, 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 problemas continentais porque optou por ser federalizado é a lei maior, é federal. Então, a gente vai ter essa complicação de agora 33 tribunais julgando as mesmas leis federais aqui. Então, vai ter é, tem essa complicação de você não ter entendimentos aqui. Mas sempre essa busca pela otimização da justiça vem com os problemas que vieram naquele momento, com soluções para aquele momento. né E eu lembro, eu não lembro da época, né? mas assim, é, quando se fala da criação da súmula, foi uma ideia do ministro Vitor Nunes Leal, porque ele percebia que os colegas ministros dele não tinham memória para saber o que eles julgavam. E não tinha Google na época, não tinha repositório de jurisprudência que você jogava e tudo mais. Então, o ministro tinha que ter uma capacidade de lembrar o que ele julgou na sessão anterior. O control F revolucionou tudo. Exato, aí ele, ele falou assim, eu, eu sugiro a gente reduzir a enunciados que ficam melhor, então ele, para solucionar um problema que ele via ali, ó, ele tinha uma memória que dizem que é muito maior do que, os, é, do que as dos demais e lembrava os colegas, oh, mas você pensava assim há dois meses atrás, então se criou a súmula pra, para solucionar o um problema da época, né? É a repercussão geral para solucionar esse problema, a uniformização de jurisprudência do Código Passado. Então, são sempre soluções paliativas para aquele momento ali. E essas soluções demoram a ter, ou elas são flexibilizadas, elas nascem para uma coisa e se tornam outras aqui. E aí eu vejo que nós temos um problema cultural, isso o próprio judiciário, os juízes, estão mudando em relação a isso, porque é, e aí eu acho que o Becker pode, pode me ajudar nisso, mas assim, no, né, no, nos Estados Unidos, é, nós vemos que a utilização do precedente tem um viés econômico também, porque se não tiver um precedente sobre aquilo, em, em muitos estados, você vai para o júri, né? e até nas ações cíveis e, e do mais, então o, o custo do processo sem um precedente, onde você vai ter que julgar pela primeira vez, ele é muito mais dispendioso e tudo mais. Então, tem ali também uma questão que, se tiver precedente, ajuda o judiciário e ajuda as partes a decidir mais rápido e a decidir com menos esforço econômico e tudo mais. Enquanto no Brasil a gente tem um processo mais ou menos padrão que o judiciário não se importa ou as partes não se importam, é relativamente barato quando a gente fala com outros é, é, países. Então, é, esses avanços é muito mais o, o judiciário olhando para si para gerir estoque. Eu acho que, que eu, quando fui escrever sobre o IAC, eu falei ba, é, basicamente, nós temos os precedentes de gestão de estoque, os precedentes de formação de de questão jurídica é importante ou relevante. E o STJ, que é o que melhor fala sobre a redução de estoque, que é quem melhor lidou com o repetitivo, ele pensa muito mais em quantidade de processos, como que eu acabo com isso aqui. E aí nós temos esse problema que o próprio judiciário, e eu vejo, e aí eu sou um otimista em relação a isso, eu, na minha atuação prática, eu vejo que diz anos de uma redação de novo código, os juízes estão começando a entender que aquela liberdade decisória de julgar conforme a consciência que o Lênio tanto fala está diminuindo, porque o juiz entendeu que se ele for refratário ao STJ vai demorar, vai bater e vai voltar, é óbvio que o próprio STJ demora também a fixar, o STJ tem a briga interna como a gente pode ver no, 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 dos honorários é, por, é por equidade. Quem perdeu já quer mudar o precedente. Então, são, são culturas complexas e nós queremos criar o precedente muito mais para solucionar para o judiciário do que para nós termos uma cultura e tudo mais. E isso impacta. É, é a própria advocacia que não entendeu bem ainda né? a grande massa da advocacia. E aí eu pego até uma fala do Rodrigo Cunha, né? que uma coisa é quem é processualista e estudar o processo como nós. E quem é um não processualista, juiz, advogado e tudo mais, que usa o processo como ferramenta de trabalho. É diferente isso. Né? E aí ele vê o processo como algo até chato. Eu tenho que saber o processo para é, reaplicar o direito, enquanto a gente aqui estuda o processo mesmo. E aí, e aí as discussões vão, é, vão ficando mais chatas e tudo mais. Mas essas são as minhas primeiras... É, é, considerações, já gostei que todo mundo já levantou a mão, né? então já, já devo ter pego em alguns pontos que gerem é debate. Então vamos nós, pela ordem aqui, Medina.
2: Obrigado. Poxa vida, concorrido o um negócio aqui. É, veja, eu queria pegar um gancho que, no que o Vinícius falou, que eu gostei muito disso e eu concordo muito com ele nesse, quanto a esse ponto que, aliás, eu acho que está na raiz dos problemas que a gente tem com o recurso extraordinário recurso especial desde, desde o começo, que é a diferença muito grande entre o nosso sistema e sistemas como o norte-americano mesmo. O direito federal brasileiro, seja direito federal constitucional, seja direito federal infraconstitucional, é extremamente amplo, né? é muito amplo. Então, se você pega ali as primeiras eh, reportagens, as primeiras entrevistas que o pessoal uh, fazia, com os ministros do STJ, lá em 2012 ainda, quando se defendia não é a criação do requisito da... Que eles ainda, à época, alguns chamavam de repercussão geral para o STJ também, depois que veio a se chamar a relevância. O pessoal dizia assim, poxa, onde já se viu questões relacionadas a condomínio pararem aqui no STJ? Onde já se viu, sei lá, os mais variados assuntos virem aqui ao STJ? Bom, eles vão ao STJ porque são tema de direito federal. Poderiam ser tema de direito estadual, eventualmente. Por que não? Eu não sei. né? É uma questão de a gente alterar o artigo 22 né, da Constituição Federal, que fala da competência legislativa da União. Mas se você olha a própria jurisprudência do Supremo, quando o Supremo tem que decidir sobre as questões relacionadas à competência legislativa dos Estados, nos casos em que a competência legislativa é concorrente, a jurisprudência do Supremo ela é, ela se recusa a permitir que o estado, os Estados legislem sobre assuntos legais locais, salvo muito excepcionalmente, sabe? A jurisprudência do Supremo é também centralizadora quanto a esse ponto. Se você olha as decisões do Supremo sobre o artigo 24 da Constituição, eles acabam sempre decidindo em detrimento do, 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 dos tribunais, é, perdão, da, da, da competência legislativa local e favorecendo a competência é, legislativa federal ou central, se preferirem. Então, esse me parece que é um problema, talvez, que, como disse o Câmara, a gente nunca vai resolver de maneira satisfatória, enquanto não rever o modo como o federalismo brasileiro se organiza, né? ele se manifesta também. E, se me permitem, mais um minutinho, né? É, eu comentei ali no começo que é, o STJ e o Supremo, eles meio que foram se organizando quanto a, ao que o Supremo julga e o que o STJ julga, sobretudo em se tratando de questões constitucionais, quando não houvesse é, ofensa direta à Constituição, né? mas apenas ofensa, reflexão indireta. Se vocês observarem a jurisprudência do STJ, sobretudo nos últimos dez anos, vocês vão notar a quantidade de decisões relevantes sobre assuntos dos mais expressivos para a comunidade brasileira, em que o, o, o STJ começa ou tem como principal fundamentação do, da, da decisão é, princípios, regras constitucionais. Exemplo, uh, acho que a decisão dessa semana, semana passada, do STJ sobre polícia municipal. Se eu não soubesse que essa decisão é do ministro, acho que relator é, Rogério Esquete, salvo engano, do STJ, sexta turma, se eu não soubesse isso, e se eu lesse apenas a emenda, eu diria com absoluta certeza que ali nós estaríamos diante de uma decisão proferida do, pelo Supremo. Não é? Porque você lê ali os primeiros itens da emenda, você fica escancarado, assim, à primeira vista, de que se trataria de uma decisão sobre a constitucionalidade, os limites constitucionais da atuação da polícia municipal. Esse problema, a meu ver, com a criação do requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, ele pode se manifestar também na relação entre os dois tribunais de cúpula e talvez, sobretudo, o STJ, e os tribunais locais porque com eh, o modo como o CPC vem disciplinando a matéria, na verdade a jurisprudência já era assim, e depois o, o, o CPC meio que disciplinou isso, seguindo a jurisprudência, né? só cabe recurso de agravo interno agora, antigamente regimental, contra a decisão da presidência ou vice-presidência do tribunal local, que nega segmento a recurso especial, por exemplo, né? e assim também extraordinário, especial no caso de repetitivos, e eu tenho a impressão de que a mesma disciplina vai acontecer com, quando aprovada a, a, a quando a lei tratar do modo como a questão, a relevância da questão federal virá de ser observada pelos tribunais locais, então serão os tribunais locais, ou melhor dizendo, as presidências, vice-presidências, enfim, o órgão competente nos tribunais locais, que vai tratar muitas vezes, ou em boa parte dessas vezes, sobre o modo como o precedente é observado, o precedente não é observado, se ele tem que ser superado, não tem que ser superado, se é caso de distinção, não é caso de distinção o que pode levar ao que alguns de nós têm chamado de estadualização do direito federal. Né? Uma estadualização por uma maneira oblíqua, porque é sem alteração do artigo 22 e do artigo 24 da Constituição.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Professor Alexandre?
1: É só, só algumas observações. Uma sobre algo que o Vinícius falou, outra sobre algo que o Medina falou. O, o Vinícius disse que... É, houve uma uma resistência eh, por parte da magistratura eh, à vinculação ao precedente porque isso poderia retirar eh, uma uma suposta liberdade decisória né? eh, e que agora os juízes estão se dando conta de que é melhor seguir os precedentes e tal eh, eu, eu eu tenho um certo problema <risos> com essa essa ideia de que em algum momento anterior ao CPC, houvesse uma liberdade decisória que tenha depois deixado de existir. Né? É, então E aí não é uma crítica ao que o Vinícius falou, é uma crítica aqueles que ele criticou, né? porque achavam que tinham uma liberdade decisória que agora teria desaparecido. É, eu, eu me lembro que, logo que o código saiu, um colega meu aqui de tribunal estava... Meio irritado com essa ideia de ter que seguir precedentes vinculantes, porque isso acabaria com a liberdade decisória dele. Aí eu virei para ele, numa conversa informal, claro, não estava numa sessão de julgamento, eu virei para ele e falei assim, Venga, quando você vai julgar um caso, você está vinculado à Constituição? Ele falou: não, Constituição, sim, eu estou. Eu falei: E aos tratados internacionais que eventualmente sejam aplicáveis ao caso? Eu falei, também. Eu falei: E a lei? Falei, a lei também. Falei, e se sobre a matéria que tinha uma medida provisória, você está vinculado ao que diz a medida provisória? Ele falou, estou. Falei, e se for uma causa que se discute uma questão contratual? Você está vinculado aos termos do contrato para poder julgar? Ele falou, estou. então você está vinculado a tanta coisa. Qual é o problema de se vincular a mais uma coisa? É só mais uma. Não tem problema nenhum. Né? Isso não devia te assustar. Mas, ao que parece, assustou muita gente. E a outra observação é que o Medina dizia que talvez muita coisa dependesse de uma alteração do artigo 22 da Constituição. Né? É, porque, como, imagina, como é que vai chegar no Supremo uma questão sobre condomínio? Né? E aí disso Medina, chega porque é de direito federal. Para não chegar, teria que alterar o 22. Sabe qual é o problema? É que não vai alterar o 22 nunca. E não vai alterar o 22 nunca, eu vou explicar por quê. É porque se você chegar para esse mesmo ministro, que reclama das questões de condomínio chegarem ao STJ, porque é direito federal, e disser para ele: olha, então vamos fazer o seguinte, tira o 22 e agora quem legisla sobre condomínio é o estado. Então, isso é um absurdo. Como é que condomínio vai ser tratado de maneiras diferentes lugares diferentes do Brasil, porque ele tem um apartamento em Brasília e tem um apartamento em São Paulo e ele quer que os dois funcionem, as duas relações condominiais funcionem do mesmo jeito, né? Então a gente não, a gente não vai conseguir alterar o 22 que a gente criou uma cultura de que as grandes questões jurídicas no Brasil têm que ser tratadas por direito federal. Direito local é para a administração pública local, é para tributação local, é para previdência local. O resto tem que ser federal. É a nossa cultura. Então, sinceramente, quer mudar isso? Devolve para os indígenas e começa tudo de novo. Senão, a gente não vai mudar. Concordo, Câmara. Becker, sua vez. Então,
3: para complementar algumas coisas, é... uma experiência própria. Eu estou na AGU há 15 anos, não sei muito bem fazer a conta. Denunciou e... a idade aí, jogando a
0: idade de todo mundo aí, ó.
3: É, a idade foi. Eu não estava gravando, né, quando eu entreguei minha idade aqui. Mas não tem problema não. Não está nos 50 que falaram no Twitter, mas tá, falta, faltam cinco para isso. Deixa eu falar um negócio aqui. O, uma coisa que, o, que, que quando eu entrei na GU, existia uma, uma cultura que vejam como é que era. E a gente está falando de 15 anos. É, é muito para quem entrou numa carreira, mas é pouco em termos de espaço temporal é, de direito. Existia uma cultura, e eu ouvi, escutem isso. Eu ouvi isso por diversas vezes. A cultura do temos que recorrer de tudo, não importa se já tem entendimento firmado. Quando eu entrei, não existia né? o sistema de precedentes que existe hoje, muito embora é, já tivesse tido a alteração de 2004, lá da, da emenda constitucional. Mas, é, vejam, temos que recorrer de tudo. Isso era uma cultura. Compreendam, isso dizia-se na AGU. E aí a gente espera que, 15 anos depois, isso tem mudado. Na GU mudou, de certa forma, acreditem, não pode não ter melhorado 100%, mas mudou muito. É, a partir de 2015, 2016, a gente teve uma mudança grande na cultura da, da GU, sobretudo no é, é, um programa de redução de litígios, alguns programas que tiveram lá, de fazer com que é, não se recorra mais contra precedente. Ou seja, o advogado agora, em vez de justificar o porquê que ele não está recorrendo, ele precisa justificar o porquê que ele está recorrendo contra um precedente. Então, isso é uma, é uma, é uma mudança. Agora, eu posso te falar que os é, mil advogados que atuam no Contencioso da União pensam iguais? Não tem como eu te falar isso. Em 15 anos é um espaço de tempo muito pequeno para isso ter mudado. Então, veja, quando eu quero falar de cultura, eu falo e, 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 e corto na própria pele para dizer Sim, vejam, isso existia há 15 anos. Vamos trazer agora para mais perto. Eu tenho um amigo um juiz que diz a mesma coisa que o Câmara ouviu. Eu não sou vinculado a precedente. E eu tenho que, às vezes, concordar com ele. Que aí começa, o nosso, talvez, o nosso ponto de discórdia né? aqui, hoje. É... É, inclusive, a
0: gente tem que chegar lá, né? Porque como é que a pois gente é. vai chamar uma honrinha sem briga?
3: Eu... É, é um ponto de discórdia. Mas antes de falar desse ponto, então, deixa eu só falar a última coisa aqui. que é, Uma outra concepção equivocada que se tem, que se fala dos Estados Unidos, né, é que se diz, ah, porque nos Estados Unidos, é, e também vai muito na linha do que o Medina estava falando e agora é o Câmara. É, ah, porque nos Estados Unidos o, o, o cara é vinculado só ao precedente. Nada disso. Existe lei pô, nos Estados Unidos. Os caras são vinculados à lei. A diferença básica, e sendo muito básico, é que um precedente ele forma uma lei para o caso concreto, ou a partir de um caso concreto, para os demais casos. E aí aquilo é como se fosse uma situação fática descrita numa norma legal que nós conhecemos aqui. Aqui nós temos isso, né? uma situação fática descrita numa norma e nós entendemos aquilo como algo que vai nos vincular, porque aquilo é uma norma legal. Nos Estados Unidos existe isso e existe também o precedente. Então existem duas vinculações lá. Não é o cara vinculado só ao precedente. Ele não pode descumprir uma norma. Ele não pode, por exemplo, ajuizar uma ação que é de competência da Justiça Federal na Justiça Estadual. Por mais que não tenha decisão, mas se, já, se, se a lei americana disser que aquele tipo de ação é para ser ajuizada na Justiça Federal, vai ser na Justiça Federal. O cara não pode descumprir. E aí, vou, e aí já entrando no ponto que eu queria, né, é, é, Davi e demais, Uh, fazendo um link com a questão da vinculação, o que acontece para mim?
0: Quer, quer segurar essa da vinculação só para o Vinícius fazer a, a participação dele, porque ele vai comentar esse último assunto? A gente já entra nessa parte tá. da vinculação, observação. Beleza. Pode ser? Pode ser. Vinícius encerra aí a, a, nossa, a nossa primeira
4: rodada. Não, eu eu ia só é, é a partir do que o Câmara disse sobre sobre isso. É essa percepção de liberdade decisória é bem é bem aquilo que o Lênio critica e o Gajardón quando eles discutiram ali e é doutrinariamente em que o é o é o livre convencimento sempre foi para provas legalmente e ela e ela foi é, transmutada para o direito pela cultura né? então assim essa descido conforme a minha consciência, desde que eu tive, está na cultura brasileira, graças a Deus, eu acho que está diminuindo, porque está se percebendo que é mais barato uma gestão de tempo para você decidir o que não tem decisão e você replicar o que tiver de decisão. E isso já era criticado, e eu sugiro, é um texto excepcional do, do Calmon de Passos, quando saiu a súmula vinculante, em que ele já fala que era inconcebível que uma decisão da Corte Especial do STJ não fosse vinculante pelos próprios argumentos. Isso bem antes de falar de, de repercussão geral e tudo mais, quando a discussão era a súmula vinculante. Então, assim, talvez, só para fechar, os próprios é, tribunais superiores também e aí entra como que eles analisam a repercussão geral, como que, que eles se subdividem muito em, em turmas, o quanto isso não ajuda é, é, eles terem divergência, ser algo mais complexo, porque talvez se o STF não tivesse as turmas para julgar os recursos é, é, extraordinários, que ficassem só nas ações penais e tudo mais, talvez fosse mais fácil, né? E a gente não, é, não teria a discussão do que é repercussão geral e tudo mais. Então, assim, essa, essa formatação que o Judiciário. O STJ, por exemplo, eu acho que o, é, o Becker fez uma postagem do STJ italiano, tem quase é, 300, é, que não se sabe bem. Né? O STJ não quer aumentar, e ele pode aumentar. Né? E aí você pega ali que, que para que ter duas turmas que, por exemplo, são as que eu mais atuo, que é a terceira e a quarta, uma competência enorme, que vai desde direito de família até condomínio, societário e tudo mais. Por que não, não especializar isso e tudo mais? Porque aí o problema ficaria só na matéria processual, que aí realmente todas as turmas é, teriam as, as divergências. Então, assim, também tem isso que o Câmara disse sobre esse poder o judiciário, de uma certa maneira, ele não quer deixar de ter o poder de julgar. Então, por que a repercussão não funcionou na prática de forma negativa? Porque o STF é apegado aos temas, ele não quer falar assim, não quero nunca mais julgar isso. Tanto que a emenda regimental 54 tenta contemporizar isso. E vamos ver o STJ, que agora está dizendo que ele quer tornar muita coisa irrelevante, para ele transpor a relevância depois. Quando ele disser não é relevante, e depois, hoje ele tem a discricionalidade, é súmula 7, súmula 7, ah não, isso daqui eu quero julgar. Aí passa por todos os obstáculos. Então, é algo bem complexo em relação a isso.
2: Senhor presidente,
0: posso atravessar aqui? Senão não pedir né? peço só a brevidade para a gente continuar conseguir rodar. Que senão isso aqui não vai ser uma rinha, vai ser um exemplo, monte de amigo falando sobre a mesma coisa.
2: Exemplo disso que o Vinícius acabou de falar foi a decisão do Supremo sobre a retroatividade da lei de, da reforma da lei de improbidade administrativa. Pegaram um recurso extraordinário do nada lá que estava tramitando já há bastante tempo. É, de duvidosa, é duvidoso saber se ali havia discussão sobre esse assunto, né? mas o Supremo decidiu que queria decidir sobre esse assunto. E, a meu ver, inclusive, não é nem questão constitucional. A, a, a violação à Constituição, no, no máximo, a meu ver, seria indireta naquele caso ali.
0: Mas, enfim. Então, finalmente, nós vamos entrar na parte que a gente tem divergência e essa parte que geralmente é mais enriquecedora. Eu tive uma conversa com o Becker, foi no episódio 102, Becker, não foi no 103, não, foi o primeiro episódio do mês de agosto, que a gente está encerrando aqui, a gente está gravando dia 22, esse episódio vai ao ar dia 16 de setembro. Então, pessoal, o Beck, ele trouxe algumas observações, então eu, a primeira coisa que eu, eu falo é aqui, né? eu, eu achava que eu não gostava de processo civil, aí eu acabei fazendo aqui, entrando no mestrado sobre processo, enfim, a hipocrisia. Mas... Como jegue que sou em processo, o Beck me pareceu levantar alguns argumentos muito coerentes. E aqui eu peço venha de novo para apostar até suscitando um argumento que é errado, mas quando o legislador, por mais que ele tenha feito uma tecnia e ele diz que um é vincular e o outro é observar, eu acho que até o positivismo, e aqui eu, eu peço venha aqui se eu estiver errado para quem estiver escutando a gente ou quem estiver aqui com a gente corrija, o positivismo parece corroborar essa tese de que há uma diferença entre ambos, e quando o STJ atua, como o Becker falou, dando um, uma punição por não observação dos precedentes para uma parte, mas não dando para os juízes, por exemplo, isso parece que, pelo menos na prática, reforça o que o Becker defendeu aqui. Mas, de novo, a doutrina não se, não se curva aos tribunais, e eu vou deixar o Becker fazer o complemento aqui, porque o argumento é dele, e assim a gente começa essa sabatina de tratamento desumano e cruel com esse, com esse senhor.
3: Não, é, vamos lá, Davi. Eu até nem acho que, que, que seja uma, uma, uma grande, pelo menos, divergência. Eu imagino que daqui o, o Câmara é capaz de ter algumas, uma, uma posição talvez um pouco mais parecida comigo. Talvez ele não seja tão radical como eu, mas talvez tenha mais é, é, parecido. O Vinícius eu sei que tem umas, umas críticas semelhantes, porém, pelo que eu ouvi do, do episódio dele contigo, não são tão é, efusivas quanto as minhas. E o Medina talvez seja um mais conciliador em relação à a, 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 a minha crítica aqui, e, e pode ser que seja o mais, o que se oponha a mais ao é que eu vou dizer. Mas o meu ponto é o seguinte: o que eu, eu quero começar, eu vou pedir só um. Até depois eu deixo, eu deixo assim, né? Todo mundo fala, eu nem falo mais se for o caso, porque eu sei que quem, a, a, ideia de, a ideia é minha e a, e a ideia de apanhar talvez seja a minha. É, o masoquismo, né? O cara gosta de apanhar. Mas o problema é o seguinte: vamos lá. Nós temos um sistema de precedentes, isso aqui nós quatro não, 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 não negamos. Nós temos um, um sistema de precedentes que ele não é respeitado pelo menos não é respeitado 100%, nem se 50% ele é respeitado, enfim, porcentagem não vai, não vai adiantar muita coisa, né? porque se eu falar que é 60, 40, 70, 30, e der o menor, eu acertei do mesmo jeito. Isso é o problema da estatística, né? você fala assim, ah, tem 10% de chance de acontecer, se aconteceu, você acertou, deu 10%. É... Mas o problema é o seguinte, é... o legislador, e os atores processuais eles fazem de tudo para esse sistema não ser vinculante. Esse é o meu ponto. E começou em 2015. Tudo começou em 2015. O 927 foi mal escrito. E, pelo que sei, e eu confirmei, depois daquele dia da do, do nossa, nossa gravação, fui confirmar para não falar bobagem, a professora Tereza tem a mesma crítica que eu. A palavra observarão é muito mal colocada. Não sei de onde veio, de onde, de onde apareceu, mas ela é muito mal colocada. Por que, que ela é mal colocada? Porque se a pretensão era mudar uma cultura num espaço de tempo menor do que 300, 400 anos, que foi o que o direito inglês e o direito americano levaram para solidificar isso, não é com, uma, com o verbo observar que a gente ia fazer isso. Esse é o meu primeiro ponto. Mas foi feito. Ok, botaram a palavra observar. E aí, automaticamente, começaram a dizer que observar é vincular. Pois bem. Aí vem a minha crítica. Se observar é vincular, pergunto, por que juízes continuam julgando contra? Por que o STJ, e aí a crítica é diretamente relacionada ao STJ, conseguiu fazer um entendimento de que não cabe reclamação contra respeito aos seus precedentes, muito embora a lei diga que cabe, e ele diz que não cabe, se vincula. vincula para quê? Terceiro, por que quando ele tratou do IAC, ele usou a palavra vincular? E não usou no 927? O IAC é mais, é vincula mais que os demais. Quarto, por que, que quando tratou da reclamação de, para o incidente de resolução de demandas repetitivas, manteve-se o cabimento dessa reclamação e retirou-se do recurso especial repetitivo, que, em todo respeito, é muito mais forte que a reclamação? É um precedente, como alguns gostam, né? muito mais qualificado do que a reclamação. Por que que, na repercussão geral, inventou-se o repetitivo, que não faz o menor sentido para mim, um repetitivo e com repercussão geral, porque a repercussão geral já tem o poder de, de, de consolidar as coisas, por que não se fez com que a repercussão geral tivesse uma expressão, que vejam como faz muita diferença, que a súmula vinculante tem? Eu até perguntei isso para o Davi, qual o nome da súmula vinculante? O nome está lá. É um tapa na cara do, do, do cidadão que fala que não vincula. Como que não vincula? Está no nome dela, pô. Ah, mas você está sendo muito positivista, muito literal, muito uh, ótico, semiótico, e o pessoal que gosta dessa, desse estudo aí, você está sendo... Não estou. A ideia não é mudar a cultura. A ideia não é fazer com que um julgamento que o STJ profere em sede de recurso especial repetitivo cause a obrigação dos juízes de primeira instância, dos desembargadores de segunda instância, do próprio tribunal, né, que isso é importante porque tem que haver também uma, uma, uma vinculação é, horizontal e não só vertical, sigam esse, esse entendimento. Não é esse o objetivo. Se é esse o objetivo, por que não trabalhar para esse objetivo? Mas não. O trabalho parece que está sendo feito sempre no seguinte sentido. Tudo é pensado, e aí vai na linha do que o Vinícius, do que você falou no começo, desculpa, o Vinícius depois confirmou, tudo é pensado para diminuir a servo. Mas nada, mas não é pensado em resolver o problema do jurisdicionado. Então, a minha crítica é o sistema de precedentes que no nós temos é um sistema que consegue não ser nem harmônico. Porque para o recurso que mais importa, que é o recurso especial repetitivo, em nenhum momento ele conseguiu usar a palavra vincular. Volto a dizer, mas Becker, você está sendo muito literal. Estou sendo literal. Estou sendo porque é necessário. Porque se não usou a palavra vincular, então por que, que ele vincula? Ah, porque cabe reclamação. Não, já não cabe também. Por que, que ele vincula? Porque a cultura é essa. Não, não temos a cultura. Por que, que vincula? Porque o juiz vai ser... É, é condenado, eu sou contra, tá já deixo bem claro, porque depois vão dizer o Beck está defendendo condenação de juiz que não segue precedente, não é isso nada, mas por quê? Por que que não, 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 não vincula? Porque não acontece nada com ninguém, em nenhum momento. E aí vem a minha conclusão, qual é a consequência processual, processual, tá por favor, compreendo, em nenhum momento eu estou defendendo qualquer tipo de consequência punitiva. Qual é a consequência processual de um juiz Processual, para um juiz ou para uma parte que não segue um precedente. Zero. Agora teve uma multa, foi, foi, foi é, é, fixada uma multa em cima de um advogado que recorreu. E é, é bem assim, não foi tão genérica, porque o advogado desconsiderou meio que de forma... É, 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 parece que de forma proposital, né, um precedente, foi alguma coisa assim, eu não sei muito bem, também não vou entrar nesse detalhe, mas assim, não tem, a gente não tem mecanismos igual a gente vê em outros países para fazer com que esse precedente seja vinculante, e aí a gente fica repetindo, ah, o precedente é vinculante, é vinculante, é vinculante, porque o 927 diz que devem observar. Ponto. Última, última, pronto, última é, parte. E aí o meu amigo Paulo Mendes me faz uma contraposição que eu, o professor Paulo Mendes, que eu levo muito em consideração, mas para mim ainda não é a solução. Ele disse, mas calma aí, Beck. Nós temos o julgamento liminar de mérito com base em precedente. Nós temos o julgamento monocrático de apelação com base em precedente. Nós temos o indeferimento de impugnação de cumprimento, de, desculpa, de calção no cumprimento de sentença com base em precedente. Nós temos o julgamento do reexame necessário com base em precedente. Nós temos é, o julgamento de uma tutela é, de evidência com base em precedente. Como que isso o precedente não vincula se a gente tem todo um corpo de situações em que o precedente pode ser utilizado exatamente para impedir o prosseguimento do processo? E aí eu respondo porque o precedente ele tem uma função muito importante no processo, que é a função que diz lá, observar. Os juízes observarão os precedentes. Ou seja, existem situações processuais consolidadas em que o juiz pode utilizar aqueles precedentes para impedir o prosseguimento do processo a partir de uma decisão proferida. Então, eu não tenho dúvida de que eles são fundamentais nisso. A minha crítica não é essa a minha crítica não é o que algumas pessoas às vezes pensam errado, minha crítica não é contra o precedente, não é dizer que o precedente não existe, não serve para nada. A minha crítica só é a máxima que se diz. O precedente no recurso especial repetitivo e no recurso extraordinário é um precedente vinculante. Vinculante significa que o juiz não tem outra opção. Ele tem que aplicar o precedente. E isso, hoje, hoje, Espero que daqui a dois, três, cinco, dez anos, enfim, o mais rápido possível. Hoje eu não consigo perceber. E é muito fácil de ver isso. Basta ver tribunais que desrespeitam o precedente é, de forma expressa, basta ver notícia no conjunto de juiz que vai para pro, o pro processo dizer que aquele precedente ele entende que não vale porque foi por 7 a 5. Isso existiu na prática, ou seja, esse precedente para mim não vale porque foi por 7 a 5. Veja. Na Suprema Corte americana, um precedente é formado por 5 a 4 todo mundo respeita, não existe isso. Até acho que poderíamos trabalhar essa ideia do precedente ser mais qualificado, mas não é esse o ponto. Então, veja, essa é a minha crítica. A minha crítica, para que fique bem claro, é uma forçação, a meu ver, de uma vinculação que poderia existir. Temos os mecanismos para fazer existir, mas parece que não queremos que ela exista.
0: Pessoal, como é uma sabatina aqui para uma tese do Becker, eu acho que a gente vai suscitando argumentos e, eventualmente, se ele precisar responder, a gente faz um vai e volta. Professor, Só, Alexandre... uma, só uma
3: questão, rapidinho, Davi, antes que, senão o teu ouvinte vai achar que eu estou escrevendo uma tese sobre isso, não estou escrevendo não, nada sobre não. isso, não, tá? Isso são... Isso são é, reflexões. Escrever,
0: reflexões. Reflexões. Professor Alexandre, o microfone é seu. Bom, vamos lá.
1: É, com relação a, a, a tudo isso que o Becker falou... Eu concordo com um monte de coisas que ele disse. Realmente concordo com um monte de coisas que ele disse. Não concordo com tudo, mas concordo com muita coisa. Então, a gente vai ter uma pequena rinha aqui, talvez. Né? Uma rinha. É, que é o seguinte. É, eu não vou dizer que o 927 é mal escrito. Também não vou dizer que ele é bem escrito. Ele está escrito do jeito que está escrito. enfim. E é com isso que a gente tem que trabalhar. Né? E, e me agrada pensar numa interpretação mais literal, e, e nisso estou muito próximo do Becker, é, talvez até pelas minhas origens. Né? Eu sempre digo isso: eu, eu sou português, não nasci lá, meu pai nasceu, mas eu, eu sou cidadão português também. E, e, e o português é literal, né? ele é literal por essência. Então, é, quando eu vejo um negócio chamado súmula vinculante. Como assim não vincula? Né?
0: Tanto é que, é, por vezes, o pessoal acha que o português é grosso, né? o brasileiro acha que o português é, é grosso.
1: E não é, o português não é grosso, o português é literal. Né? É, tem um, um membro da BBC, muito amigo do Becker e muito meu amigo, né? é, que é o Arnold Camão, que conta uma história deliciosa. Foi a, a um McDonald's em Portugal, perguntou se do, pediu um cheeseburger, perguntou se podia tirar o picles e a, a moça lá disse que não. Né? porque, depois que lá está, não se pode tirar. O certo é pedir para não colocar. O português não é grosso, ele é literal, né? porque você só pode tirar o que já foi colocado. Enfim, mas me agrada realmente a gente pensar numa, numa interpretação que leve em conta a literalidade do texto. E aí eu, eu, eu vou até me aproximar muito do Lênio, o Lênio já foi citado aqui hoje, né? quando ele diz que aplicar a letra da lei no Brasil virou uma atitude revolucionária. Então, eu vou ser revolucionário ao defender literalidade. O 927, a meu ver, no modo como eu olho para ele, quando ele diz que juízes e tribunais observarão o dali, ele não atribui eficácia vinculante a rigorosamente nada. Nada é vinculante por causa do 927. Nada. Esse observarão, para mim, tem um outro papel, que é o de dizer que não, não pode o juiz ignorar aquilo que ali está. Ele tem que dialogar com ele. O juiz vai julgar uma causa sobre a qual se, em relação a qual existe uma, uma matéria sumulada, ele não pode fingir que a súmula não existe. Ele tem que olhar para aquela súmula, e, para aquele enunciado do súmula, e tem que dialogar com ele. Seja para aplicar, seja para não aplicar. E, e, então, para mim, o 927 não gera nenhum efeito vinculante. Eu tenho sempre sustentado que aquilo que tem efeito vinculante tem, não por causa do 927, mas por conta do que a gente poderia chamar de regime próprio de cada um daqueles institutos. Então, quando você olha, por exemplo, para o inciso I do 927, né, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos processos de controle direto de constitucionalidade, essas decisões têm eficácia vinculante? Tem. Mas não é o 927 que diz isso. É o 102, parágrafo 3 da Constituição, que diz expressamente que esses pronunciamentos têm eficácia vinculante. Então, se você tirar o 927, não muda nada. Eles vinculam porque a Constituição diz que vincula. Súmula vinculante. Essa a gente não precisa nem explicar, né? Súmula vinculante está no nome. Então, seria. Para um lusitano como eu, seria esquisitíssimo admitir uma súmula vinculante que não vincula. Mas isso já me leva para o inciso quarto do 927, né? que são os outros enunciados de súmula, que não são da súmula vinculante. E aí, eu tenho dito isso sempre, se a gente tem dois tipos de súmula, uma que é vinculante e a outra que não é vinculante, mas se as duas vinculam, então, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que eu posso ter uma súmula vinculante que vincula e uma súmula não vinculante que também vincula? Porque se a súmula não vinculante vincula, ela é vinculante. Se ela é vinculante, então ela está no inciso segundo, não está no inciso quarto. Quer dizer, que se cria um caos aqui para mim. Né? Então, a súmula vinculante vincula porque a Constituição diz que ela vincula. Não é o CPC, não é o 927. Quando a gente vai para o terceiro do 927, para mim, tudo que está ali vincula. Não por causa do 927. O acórdão do IAC vincula. O Becker lembrou aqui, o 947 diz que vincula. Então, vincula por causa do 947 parágrafo terceiro, e não por causa do 927. Se você tirar o IAC do 927, ele vai vincular, porque ele vincula por força do 947. E, para mim, essa mesma lógica vale para o IRDR e para os repetitivos, ainda que o código não tenha usado para eles o verbo vincular. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para o 1039, ele diz assim, decididos os recursos afetados, que são os repetitivos... Os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre a idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada? Para mim está muito claro que tem que aplicar a tese firmada. Então, para mim, isso é dizer que figura. E lá no 1040, que aí é que quem vai aplicar é o tribunal de segundo grau, mesma coisa, publicado o Acórdão Paradigma, o órgão que proferiu o acordo recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acórdão é um recorrido contraria a orientação do Tribunal Superior. Tem que examinar de novo. Por quê? Porque aquela decisão anterior não pode prevalecer. E o inciso terceiro, os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Então, para mim, está claro que tem que aplicar. E se tem que aplicar é porque é vinculante. Então, para mim, isso vincula. Não por causa do 927, mas por causa do regime próprio de cada um desses fenômenos. E aí, no inciso quarto e no inciso quinto, para mim, não vincula. Não vincula porque não tem esse, essa previsão expressa de eficácia vinculante. O que também não significa que não queira dizer que não sirva para nada. Mas, a meu juízo não vincula. É só uma exigência de observância, que não é igual, a meu ver, a vinculação. Agora, também não cola para mim essa história de que vincula porque, se não observar, cabe reclamação. Isso para mim é uma bobagem. Isso para mim é uma bobagem. Se você tirar a reclamação do direito brasileiro, você vai ter ainda a eficácia vinculante da sua vinculante Vai continuar sendo vinculante. É que, no Brasil, a gente pensa de um jeito diferente do inglês e do americano. Porque lá eles estão pensando isso há 400 anos, nós aqui estamos pensando isso há 10 ou há 15. Então, no Brasil é assim. Vamos criar um mecanismo que vai gerar uma decisão vinculante. E o que, que a gente faz se o juiz não seguir a decisão vinculante? Que no Brasil, a gente já parte da premissa de que não vai seguir. E, como a gente parte da premissa de que não vai seguir, a gente bota lá a reclamação. Mas não me parece que a gente possa fazer esse raciocínio. Aquilo cuja aplicação se controla por reclamação é vinculante, aquilo cuja aplicação não se controla por reclamação não é vinculante. A, a meu ver, esse raciocínio realmente não faz sentido. Né? É, embora eu lamente muito a decisão do STJ de dizer que não cabe reclamação lá nos casos de repetitivo, não pela reclamação em si, mas porque, para mim, é muito claro que cabe. Lendo a lei, cabe. Só com uma, uma exigência a mais, que é o do esgotamento das instâncias ordinárias. Mas, cumprida essa exigência, para mim, é muito claro que cabe. E penso eu que esse entendimento que prevaleceu no STJ um dia vai ter que ser revisto, porque eles vão perceber que isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Porque, na hora que o STJ perceber que ele não consegue fazer o controle por meio nenhum, baseado na, na ingênua expectativa de que os tribunais vão seguir seus precedentes vinculantes sempre, eh, ele vai perceber que, na verdade, ninguém está vinculado ao STJ do ponto de vista prático, cada um vai continuar julgando como quer e o STJ não vai conseguir cumprir o seu papel e não vai conseguir diminuir o seu acervo. Então, eh, em algum momento, me parece que eles vão ter que voltar atrás nessa nessa interpretação. Agora, eu queria fazer duas observações. Eu não concordo com o Becker quando ele diz que repetitivo para o Supremo não, não faz sentido, porque tem a repercussão geral. Aí eu não concordo. É, não concordo por uma razão. É que, para mim, algo pode ter repercussão geral sem nenhuma repetitividade. Zero repetitividade. Eu, eu dou o seguinte exemplo, que é um exemplo hipotético, por favor. Imagine que alguém ou o Ministério Público de um Estado qualquer proponha uma ação de improbidade administrativa contra o governador desse Estado. O governador que foi eleito, com a maioria absoluta dos votos válidos, foi eleito, tomou posse, vem o MP e propõe a ação de improbidade. Vem o juiz, julga o pedido procedente. Veja que eu não estou discutindo fundamento, nada. Vem o juiz, julga o pedido procedente, considera que houve a prática do ato ímprobo e impõe como sanção a perda do cargo daquele governador. Ele apela, o tribunal de segundo grau mantém a decisão. Ele entra com recurso extraordinário. O Supremo vai dizer que isso não tem repercussão geral, que os interesses políticos são apenas os dos sujeitos do processo. E parece que é muito claro que isso, isso alcança interesses políticos que vão muito além dos sujeitos do processo. Isso é definição de repercussão geral. Isso é definição, está lá no 35. Quando houver efeitos jurídicos, econômicos, sociais ou políticos que estejam além dos interesses subjetivos do processo. Então, tem repercussão geral? Tem. Tem caráter repetitivo? Não. Zero. Não sei de duas. Na verdade, não sei de uma. Assim, quanto mais de duas. Mas o Supremo tem que julgar. Isso tem repercussão geral. Agora, o que eles decidirem aí vai ter eficácia vinculante só porque eles reconheceram a repercussão geral? A meu ver, não. A meu ver, não. A meu ver, o caráter vinculante vem da natureza repetitiva e não da repercussão geral. Por isso me incomoda a ideia de que a repercussão geral seja vista no nosso sistema como um método de criação de precedentes vinculantes. E eu já digo a mesma coisa para a relevância da questão federal para mim, ela não tem que ser um mecanismo de criação de precedentes vinculantes. O repetitivo, sim. Isso aí, para mim, tem que ser filtro-recursal. Então, essa observação eu queria fazer, e aí já virou a linha, que aí eu estou divergindo do meu amigo Becker. Né? Mas eu é sou eu sou flamenguista, então a gente divergir faz parte da, da, das nossas essências. Com relação... A, a, a pergunta que o Becker deixou no ar. Né? Qual é a consequência processual para quem não segue o precedente? Becker, eu concordo contigo que a consequência é nenhuma ou quase nenhuma. Né? É, mas aí eu acho que a gente tem que, mais uma vez, pensar na questão cultural. Esta é uma pergunta, Becker, que só se faz porque nós estamos no Brasil, com a nossa cultura. Senão, essa pergunta não seria feita. Eu me lembro, por exemplo, de ver a professora Tereza. Medina já deve ter ouvido a Tereza contar essa história um milhão de vezes, mas eu, eu fui testemunha. Eu, eu tava acho que, lá, inclusive,
0: quase. o Becker comentou essa história no nosso episódio, mas conte de é. novo que eu acho que é. E a
1: Tereza conversando com o Neil Andrews, professor, processualista em inglês. A gente estava na Alemanha, num congresso. Eu tava... A gente estava almoçando quando isso aconteceu. Eu, Tereza, Neil Andrews e Remo Capone. O almoço éramos nós quatro. E a Teresa vira para o Neil e pergunta uh, que, se já aconteceu, se ele já teve notícia de algum caso em que um juiz inglês não aplicou um precedente vinculante. Ele disse, como assim? Ah, ah, o que ele disse foi, I beg your pardon. E ela, ela, ela tentou explicar. E ele continuava sem entender a pergunta, né? Aí ela falou, mas nunca aconteceu? Ele falou, nunca. Ela falou, mas por que não acontece? Ele falou, porque é vinculante. Ela falou, mas qual é o remédio que a parte usa se eventualmente o juiz não seguir o precedente vinculante? Ele falou, não tem remédio, porque não tem essa opção. Vincula, ele aplica. O que pode acontecer é ele dizer que aquele caso concreto tem características que afastam a incidência do, do precedente. E aí eu, eu distingo, é a distinção, que é exame de, de circunstâncias fáticas do caso. Mas, se não tem isso, tem que aplicar. No Brasil é que é assim, vamos dizer que algo vincula e vamos nos perguntar qual é a consequência que se produz se aquele que tinha que aplicar o precedente vinculante não o aplicar. Vai ter consequência administrativa, vai ter consequência processual, vai caber reclamação, Vamos multar o juiz? O que a gente vai fazer? A gente só se faz essa pergunta porque a gente está no Brasil e porque isso ainda não entrou na nossa cultura. E vai demorar muito para entrar. Não é para daqui a dois anos, não é para daqui a cinco, talvez não seja para daqui a cinquenta, porque cultura demora muito para ser transformada. Agora, o nosso papel é esse, é discutir, é propor, é cada um apresentar a sua opinião para que, quem sabe, um dia essa cultura se
0: transforme. Beck, eu acho que, como todo mundo, nosso tempo aqui não, não é muito. Nosso tempo é escasso, eu acho que a gente termina todas as réplicas e tu faz uma tréplica coletiva com o que tu achar necessário aí, e já vai anotando aí o argumento do professor Alexandre, os, do, os dois pontos de divergência, e agora eu abro para o Vinícius fazer a, a, a réplica dele.
4: Eu vou comentar algumas coisas do, do Câmara, e eu vou pegar esse ponto, final, né? É, essa preocupação com uma consequência talvez realmente retira uma, uma, uma preocupação que é cultural, e talvez em outros países como essa história da professora Tereza, e aí nos Estados Unidos e tudo mais, é, o quanto isso afeta a, é a carreira do juiz que faz isso, né? E aí o Bustamante fala sobre isso, é, é, nesse, é o ônus argumentativo e tudo mais, é o problema que nós não temos ônus argumentativo, a gente está engatinhando em relação a isso. E só para pegar um exemplo, que foi a, a repercussão geral da desaposentação. O STF demorou para julgar e tudo mais, julgou três meses depois um juiz de primeiro grau, um juizado especial deu uma liminar dizendo que o Supremo estava errado. E saiu no, no conjuro e tudo mais. Então, isso é, é, uma, é uma coisa cultural que o sistema não funciona por ser cultural. E aí eu pego as críticas que o Becker trouxe e eu concordo com todas essas críticas. Mas, como ele vai pontuando essas críticas, que o STJ não usou a, a reclamação e, 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 e tudo mais... Que eu vejo que, que é a quantidade de ferramentas que o código é, é, trouxe, eu vejo que tem um sistema de vinculação. E a palavra vinculação, talvez, ela deve ser reinterpretada como menos forte do que ela é. Né? E aí eu, eu até faço uma, uma brincadeira saindo do direito: a gente tem que pensar muito no meu xará, que é o Vinícius de Moraes, que que é o amor que deve ser eterno enquanto dure. A vinculação também. Né? E aí isso Marinone já falou sobre a virada do estar decisis lá atrás, quando pensavam que era algo para sempre, quando se percebeu no, no, é, é, no direito comum que em algum momento ele muda. E a vinculação, nós temos um sistema que vincula. E não pelo 927, ou observarão, e aí o Câmara deu todos os, os pontos, e eu trago algo... Que talvez mereça dentro do sistema de precedentes. E se hoje eu fosse escrever uma tese sobre precedentes, eu dou a dica aí para quem quiser escrever sobre é, é, precedentes. Esse juízo de retratação, que está tanto no 1040 quanto no 1030, em que o tribunal o, é o presidente do tribunal, remete de volta para a Câmara julgar conforme o precedente alertando, vocês estão indo contra o precedente e tudo mais, e isso está pegando nos tribunais, os tribunais estão realmente realizando esse juízo de retratação, o que 10 anos atrás não tinha. Né? Eu já fui indagado uma vez aqui em Rondônia por um gabinete de um desembargador. É, a gente tem que se retratar mesmo ou não? Porque o, é, o relator não quer se retratar, o relator quer manter... Então, o custo econômico que é, se o relator mantém, o recurso vai ser, vai ser remetido para o STJ, que vai dar provimento ao recurso. Então, é um ônus temporal e econômico para o processo. Mas essa utilização errada do sistema, e errada que eu digo assim, eu também é, critico o STJ, que lavou as mãos em relação à reclamação. Ele lavou as mãos. Eu faço o precedente, o precedente é qualificado, que ele chama de qualificado. E o que vocês fazem com isso não importa. É Basicamente, essa a decisão dele. Mas pelo STJ lavar as mãos e usar mal esse sistema e pensar muito mais numericamente, ele diz, porque é um carimbo de ineficiência do, é, do judiciário. Os tribunais não vão seguir, eu não quero ser entupido de reclamações repetitivas. É basicamente essa. Aí ele fala, eu carimbo, ao invés de eu, de, de, de eu me esforçar e punir os tribunais, digamos assim, um monte de reclamação readequando, é porque isso aconteceu. Tem duas matérias do, é do Conjur, que eu acho que quando o Noronha era ministro, é, presidente do STJ, ele constrange o vice-presidente do, é, do Tribunal de São Paulo num evento, falando assim, como que vocês têm súmula que não seguem a súmula do STJ? Isso é uma vergonha, e aí foi é um debate. Então, o sistema é mal formado, é mal operado, quer dizer, mas ele tem, Becker mesmo falou sobre remessa necessária, tutela de evidência, nós temos um sistema de vinculação que o 927 faz parte, e ainda eu trago uma indagação, que aí é o Câmara trouxe diversos pontos onde utiliza é o termo vinculante. Nós temos uma súmula vinculante, que é a 11, que é a das algemas, que é descumprida todo dia. E nada acontece com o delegado, com o policial, com o juiz que determinou e tudo mais. Né? Então, assim, nem a súmula vinculante vincula. Né? E nós temos... Então, eu vejo que a gente tem que retirar o cargo ou a interpretação pesada do termo vinculante, que é algo que deve ser considerado dentro disso que, se não se considerar, terão consequências processuais. E quais as consequências? Se um tribunal não considerar, vai caber o recurso especial que o presidente manda. E, se o presidente não mandar de volta, o STJ manda de volta, o STF manda de volta. E, se mesmo assim tiver isso, cabe ação rescisória Então, nós temos diversos pontos de vinculação. Mas essa vinculação não é essa essa forçação, assim, ó, se, se você não utilizar. Né? É, um, é um sistema em que todo mundo tem que aprender. Tem vários... é O, é o próprio STJ e STF têm que divulgar melhor os precedentes. Esse negócio de ter mil temas de, é, de repetitivo, isso é uma crítica que eu faço, porque eu não lembro o assunto, mas teve um tema que, para não revisar o repetitivo, o STJ fez outro tema que é parecido. Então, assim, precisa de revisão de tema, de melhorar a divulgação. Né? E, só para ter uma crítica, quando a gente critica o nosso sistema de precedentes, se a gente for pegar também, porque a gente sempre fala que o americano é bom, é o, é o, ou, é, é o inglês, o que aconteceu da superação de precedente no, na Suprema Corte americana com o caso do aborto foi algo que a gente faz no Brasil. Mudou a composição, muda. Não teve alteração social, não teve assim, tudo aquilo. Que fala assim, ó, o Brasil não tem porque a gente mudou, o colegiado muda. Foi o que aconteceu lá. Então, talvez a gente critique o nosso porque não é, e lá aconteceu exatamente o que a gente fala aqui no Brasil, mudou o colegiado, muda esse precedente. Então, eu acho, eu concordo em muitas das críticas do Becker, eu só vejo o copo meio cheio. E ele vê o copo meio vazio em relação a isso. Ele verifica que essas críticas levam a não vincular. Eu vejo que, 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 que esse, essa má operação do sistema é somente uma má operação em que, em algum momento, vai ter que operar bem, porque ferramentas tem. O Código, a Constituição, tudo deu essas ferramentas, que, para mim, é uma vinculação. E, para mim, vincular não é algo forte. Não é algo forte. Assim, se está vinculado, deve seguir. É uma vinculação de, de que a, a observação está muito atrelada a isso. Todo julgamento tem que ser observado isso. E para observar, e aí eu busco o Bustamante, que é para observar, tem um ônus argumentativo. Uma tese que quase ninguém fala, que é do, do Gialdemiro, Chataíde, que que ele fala sobre a inércia argumentativa do precedente, ou seja, é, utilizando quase que a física aí, né? Então, o precedente se mantém por si só. Quem quer mudar tem que fazer uma força contrária em relação a isso. Isso a gente não tem. A gente utiliza mal os advogados, o judiciário. É, eu dei o exemplo da é, desaposentação, o juiz deu uma liminar e assim, eu discordo do, é do Supremo. Isso é uma má operação do sistema. Essa que é a, que é a, que é a crítica que eu vejo numa leitura diferente. Medina, sua participação?
2: Obrigado. Olha, eu acho que eu tenho menos discordâncias do que vocês entre si têm aí, né? Eu achei, eu eu, eu, tô, eu gostei do debate porque de certo modo é, o que nos no, o, o que nos une, né? A gente tem muito mais coisas que nos unem do que nos afastam aqui nessa discussão. E de certo modo também é, todos nós aqui estamos de acordo é, no sentido de que é, bem ou mal o Código de Processo Civil de 2015 caminhou. Né, no sentido de se criar um modelo que, sinceramente, eu, eu não gosto muito de ficar comparando com outros países, porque as, as nossas histórias são muito diferentes, mas é um, é um modelo que, com problemas, com dubiedades, com dificuldades de cultura, ele tem funcionado razoavelmente bem, né, com as experiências negativas, a própria repercussão geral da questão constitucional tem enfrentado problemas, daí houve essa reforma no Regimento Interno do Supremo, agora há dois anos, mais ou menos, e a, e a gente ainda não entendeu direito como é que isso vai funcionar, e agora a gente tem a relevância da questão federal, que eu estou, confesso a vocês, muito ansioso para ver como é que as coisas vão funcionar agora, porque o volume de recursos que vão para o Superior Tribunal de Justiça é gigante, né se comparado ao que havia, né? o, o, ao que ia para o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da, da aprovação da Emenda Constitucional 45, então, assim, eu tenho a impressão de que a gente tem que pensar nos em encontrar soluções para os problem problemas brasileiros, né? Meio que. Não digo deixando de lado em termos absolutos a experiência que a gente vê em outros países, né? Como esse do Common Law, que a gente citou aqui tantas vezes, mas entendendo que o que é precedente no nosso modelo, modelo brasileiro, é aquilo que a gente vai ter que identificar à luz da nossa legislação. Então, essa discussão em torno do artigo 927 do CPC é muito saudável. Né? Dizer, olha, o 927 ele traz é, mecanismos absolutamente dispares entre si. É muito difícil dizer que tudo é precedente ali. Né? Então, o regimento interno do STJ chama, é, enunciado, é, chama súmula de precedente. Enquanto a gente vê um monte de gente na doutrina se esforçando para distinguir precedente de súmula. Né? Então, o fato de a gente estar discutindo isso daqui pode revelar que, ao contrário do que a gente poderia pensar que as coisas estão ruins, pelo, eu acho que é, é, é algo diverso. Né? É, é, eu penso que a gente tem outros problemas que a gente não vai resolver discutindo precedentes, como, por exemplo, essa essa mistura entre Supremo e STJ, essa necessidade que, a meu ver, pelo menos, a gente perde muito tempo com isso, o Supremo deveria estar fora disso, né? a gente deveria ter recurso ao STJ e não ao Supremo Tribunal Federal, mas esses são outros problemas. Né? A gente tem problemas de estrutura, de o Estado não respeita as decisões do próprio Estado, né? Haja, basta a gente verificar o problema que a gente tem com os precatórios. Né? Então, a partir do momento que o Estado, lá sensu censo, não cumpre as decisões do Poder Judiciário, né? Então, realmente, a gente tem algo com o que se preocupasse. Né? No entanto, eu sou otimista em relação a esses pontos todos que a gente comentou aqui. O problema da, da, da reclamação para o Superior Tribunal de Justiça, o, o não cabimento da reclamação por conta dessa orientação jurisprudencial que hoje prevalece, né? é, também me parece que todos nós aqui estamos de acordo, que é uma coisa muito ruim, é uma decisão muito ruim, e eu torço para que, com a implementação da relevância da questão federal, isso seja revisto rapidamente, né? porque, além de a gente não ter condições de, 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 de ver o Superior Tribunal de Justiça julgando sobre um sem número de questões, né? a gente não sabe ainda como o STJ vai é, é, se organizar internamente, o que é que ele vai considerar que tem relevância ou não tem relevância, se a gente não tiver um meio de chegar ao STJ nos casos em que a orientação por ele firmada não é respeitada, me parece que a gente vai estar realmente num problema diante de um problema muito maior. E aí aquela ideia de estadualização do direito federal vai ganhar contornos ainda mais preocupantes.
0: É isso. Vamos para a nossa tréplica e fala final aqui, porque todo mundo tem compromisso já, já, né? pelo visto. Becker?
3: É, bom, eu apanhei menos do que eu imaginava aqui, então foi. Até imaginei que eu fosse. Que as minhas ideias fossem mais, mais isoladas, mas pelo visto não foram. É, foram fosse, fossem mais disruptivas, mas não eram tanto, pelo visto. O Câmara eu já sabia que ele tinha mais ou menos uma, a, a, algumas a, ideias na mesma linha que eu, e ainda sem conversar com ele especificamente sobre o tema, eu vi que ele usou algumas expressões que eu usei no dia do podcast contigo. O que me deixa muito feliz saber que, que, que eu consegui é, ter essa, atingir esse raciocínio que ele tem. O que significa que o meu cérebro está funcionando muito bem. É, porque eu consegui pensar como ele, tá? antes que, que me entendam mal. Mas vamos lá. É, mas eu preciso fazer algumas questões. É, quando o Câmara fala que o artigo 1040 é um artigo que resolveria o problema da vinculação, a gente tem que ler o 1041. O 1041 diz exatamente ao contrário do que o Câmara pretende, a meu ver, porque o 1041 diz, se o cara, se o tribunal não aplicar o precedente, o recurso perel será admitido, ou seja, o próprio código diz que o tribunal não precisa aplicar o precedente, de modo que, mais uma vez, confirma o que eu estou dizendo, que, para mim, a, o sistema não foi pensado para ser é, é, vinculante, desculpa o sistema foi pensado para ser vinculante mas não conseguiu expressar isso é, o segundo ponto e que aí talvez foi uma falha minha de, 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 de manifestação e que eu acho que deve ter sido uma falha minha porque o Vinícius e o Câmara fizeram essa contraposição eu não entendo o Medina em, certa, em, certo, em, em certo ponto eu não entendo que a reclamação é a solução do problema eu entendo que a reclamação seria uma, um recheio, ou seria, desculpa, um ingrediente para o recheio. A ideia de existir uma reclamação seria como um martelinho batendo na cabeça. Seria: olha, está vendo? Se vocês não se adaptarem, tá vendo? Tem uma consequência processual. Agora, não é porque não tem a reclamação, ou porque tem a reclamação, que seria vinculante. Aí eu concordo com o Câmara. De fato, não é isso. Mas quando a gente pensa, aí o Câmara falou em 50 anos, eu torço para que seja menos, né, Câmara? Mas em 50 anos, quando a gente pensa que em 50 anos, para a gente tentar fazer isso, que, que isso vire 10, talvez a existência da reclamação ajudaria. Com relação ao segundo ponto, talvez eu não tenha sido muito claro, é, até porque o Câmara e o Vinícius fizeram aí uma uma espécie de, de contraposição, e, e, e eles estão certos no, no que eles disseram, é, eu não penso que a reclamação ela seja a, a solução para tornar vinculante um precedente. De forma alguma. Na verdade, eu entendo que a reclamação é só mais um elemento para que nós possamos mudar a cultura, no geral, de... É, fazer com que entendamos que o, o, os precedentes são vinculantes. Vejam, é, o que a gente precisa é de um martelinho batendo na cabeça de todos os atores processuais, falando, olha, é vinculante, é vinculante. Agora, como que a gente vai fazer isso? Criando essas espécies, criando essas situações que fazem com que esse martelinho funcione. Uma delas é a reclamação. Por exemplo, a reclamação, uma vez que ela seja cabível, ela vira uma consequência processual que a parte vai falar pô mas será que vale a pena, a parte, desculpa, uh, o magistrado vai falar será que vale a pena eu julgar em desconformidade com um entendimento em recurso especial repetitivo do STJ? Porque se eu julgar, vai vir uma reclamação. E aí, entra um... Elemento fundamental que é a forma como o STJ vai resolver as reclamações, porque só a reclamação por si só também não resolveria. Precisaria, a meu ver, algo é, a mais, e esse a mais seria a forma como o STJ vai julgar essas reclamações. Explico. O STJ, ao julgar uma reclamação contra o descumprimento de um precedente vinculante, né, entre aspas, vinculante, que ele entende que é vinculante, é, ele não pode simplesmente julgar a reclamação, corrigir o erro e vida que segue. Ele tem que julgar a reclamação e mandar voltar o processo.
1: É que é só uma observação. Aqui no TJ do Rio, quando a gente julga a reclamação, especialmente quando a decisão de turma recursal, é o que a gente faz. A gente manda julgar de novo.
3: Pois é, exatamente como o Câmara está falando e excelente o que ele está dizendo. Porque eu acho que é isso que tem que ser mesmo. Câmara está certíssimo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está certíssimo o julgamento tem que ser de anulação e determinação ou de cassação e determinação de que outra seja, é, outra decisão seja proferida respeitando os precedentes porque assim você incute na cabeça do magistrado uma obrigação dele produzir uma sentença de acordo com, 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 com um precedente vinculante porque senão vai voltar para ele, ele vai ter que produzir outra de acordo, e aí você vê o cara vai querer proferir duas sentenças ou ele vai proferir só uma logo de vez e resolver esse problema? Então, a reclamação, na verdade, ela não é uh, o resultado do problema, ela não é o produto final uh, dessa receita, ela é apenas um dos ingredientes desse recheio que vai dar uh, essa receita final de vinculação dos precedentes. O outro ponto que eu me referi, que é a questão da mudança cultural, é, o que eu acho que a gente tem que pensar é que essa, é, essa mudança cultural ela tem que acontecer no Brasil como eu falei há pouco é, a partir de estímulos a reclamação, como eu falei, é um estímulo é, normas são é, um estímulo poder de conscientização são, é um estímulo então, esses estímulos é que vão fazer com que a gente tenha é, uma mudança na cultura dos, dos atores processuais para que eles passem a, a respeitar é, os precedentes. É, o Medina falou aqui agora da, da Itália e da Inglaterra e, de fato, a gente tem que fazer uma mudança cultural para se adaptar ao nosso sistema. A gente não tem que fazer uma mudança cultural Pensando na Itália, na Inglaterra, a Inglaterra tem uma cultura de uh, 300, 400 anos de respeito aos precedentes. É, a Itália é diferente da Inglaterra. Então, assim, a gente não tem como querer imitar um ou outro país. Na Itália, por exemplo, é, aproveitando para falar... Eu conversava há uns dias, um mês mais ou menos, com uma professora intitulada da Universidade de Torino, e eu perguntei para ela uma coisa que eu já tinha perguntado para um juiz da Corte de Cassação quando eu estive na, na Corte de Cassação italiana, que ele tinha me dado uma informação e eu fiquei com aquilo na cabeça durante um tempo eu perguntei para ela agora e ela me deu uma informação contrária. Eu perguntei para ela, vem cá, a Itália respeita os precedentes. Esti é os precedentes da, da corte de cassação italiana. E aí algumas coisas interessantes, né? A primeira é que a corte de cassação italiana tem mais de 300 juízes e ninguém sabe exatamente quem são os juízes, quantos são. É, uma, é, uma, é um segredo meio estranho isso lá na, na, na Itália. A segunda é que você nem sempre sabe quais são os precedentes. E a terceira é que os precedentes na Itália são estudados de maneira muito, mas muito precária. Eles não têm o um estudo do... do, do, do dos precedentes que nós temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, então isso que eu, quero, que eu quero dizer é o seguinte, os juízes lá não respeitam os precedentes. Assim como no Brasil. Ou respeitam, mas podem não respeitar. E lá eles não têm uma consequência processual. Então, por que, que a gente não muda isso aqui para a gente ter uma cultura de uma consequência processual e essa consequência processual servir como um estímulo a essa mudança de cultura? A gente não tem que se espelhar na Itália, a gente não tem que se espelhar no, na, na, na Inglaterra, que a cultura já está estabelecida. A gente tem que se espelhar no Brasil mesmo, a gente tem que ver o Brasil. De modo que pensar em consequência processual não é pensar numa solução única. Pensar em consequência processual e é pensar em um... É, em mais um desses recheios, desse, dessa, é, mais um ingrediente desse recheio que a gente quer fazer na nossa é, produção final, que é o respeito aos precedentes. E aí tem é, é, um, uma teoria agora né, dos nudges, que seriam ah, aqueles estímulos para que você possa fazer com que as pessoas cumpram obrigações. E eu penso o seguinte, por que não aplicar esses nudges, esses estímulos, até foi defendido pelo, no livro do, do Marcelo Mazola, por que não, não, não utilizar esses nudges, esses estímulos também, para que a gente possa mudar a cultura é, de respeito ao precedente, ou seja, mudar para que haja uma cultura de respeito ao precedente. E é isso. A ideia é usar estímulos, usar todos os elementos possíveis para que essa cultura mude ao final, e não achar que com um só elemento, com uma só medida, a gente vai mudar isso. Quando, na verdade, a gente precisa de uma, é, como gostam talvez umas pessoas de falar, de uma virada cultural, né? Por fim, pessoal, e aqui eu vou pedir licença ao Vinícius, especificamente, para discordar dele, quando ele fala em é, vinculação, que ele fala que há uma vinculação, mas há uma vinculação menor, Acho que ele usou essa expressão. Uma vinculação menor em relação a uma vinculação de, outros, é, de outras figuras processuais. É, eu peço licença de novo para discordar, porque eu acho que não tem como você fazer uma, é, uma análise de vinculação a partir de elemento quantitativo, de maior ou menor. Vinculação é vinculação. Ou está vinculado ou não está vinculado. Como é que você vai dizer o que é menor? Aí começa a entrar no elemento subjetivo. Uma vinculação menor é uma vinculação em que sentido? Aí, de, é, cabe ao juiz se vincular um pouco menos? Cabe ao juiz que se vincula um pouco mais? O, qual, qual seria é, o dado objetivo de vinculação menor e de vinculação maior? Não vejo como você é, estabelecer esse dado objetivo. Se você não tem como estabelecer esse dado objetivo, fica uma vinculação é, subjetiva. Então, eu, nesse ponto, eu acho que ou é vinculante ou não é. Não tem como você fazer um meio termo. É... E é isso. Eu quero, então, agradecer, Davi, a, a oportunidade de participar dessa sua excelente, dessa sua excelente uh, iniciativa de trazer quatro uh, pessoas para debaterem aqui esse tema que é fundamental, me parece que é um tema fundamental mesmo no processo civil, no, até no, na no, no, própria sociedade brasileira, que é a vinculação aos precedentes. É, temos três pensadores e um palpiteiro, né? Medina, Vinícius e Câmara como três grandes pensadores, e eu sou o palpiteiro aqui, espero que meus palpites tenham servido para alguma coisa. Né? E quero agradecer por fim esse espaço, agradecer o excelente debate, é, agradecer aos amigos Câmara, Medina, Vinícius e te dar parabéns aí por, esse, por essa iniciativa. Acho que ela é importante, inclusive, porque é, a emenda constitucional 125 está é, para ser regulamentada e tomara que essas ideias aqui, né, nossas todas, sirvam de alguma forma para auxiliar, nem que seja 1%, na, na regulamentação dessa lei de modo a pensar no, nesse nosso sistema de vinculante, nesse nosso sistema de precedentes para torná-lo vinculante. É isso, já falei demais. Muita gente aqui agora é, é, tem seus compromissos. E fica o meu abraço a, a todos.
0: Exatamente. Já ia dizer, a gente tem uma, uma próxima marcada e, se Deus quiser, a gente, dessa vez, marca para ter umas duas horas e meia para a gente conversar mais. Pessoal, como está todo mundo muito ocupado aqui, eu sei que todo mundo tem compromisso, agradeço a participação de todo mundo. Já deixo aqui meu abraço coletivo, meu muito obrigado. E as portas estão sempre abertas. Espero que eu possa receber cada um com a devida atenção e o tempo individualmente no futuro. Pessoal, encerramos por aqui e até a próxima.